0: Hola, ¿qué tal? Te saluda Samadi y en este episodio voy a hablarte sobre el vacío de la maternidad. Decía Victoria Sau que el patriarcado es un vacío de maternidad. Te platico que además de este podcast tengo un proyecto llamado Creación Placentera. Este proyecto fue inspirado en una autora española feminista llamada Casilda Rodríguez. Muchos de los estudios e investigaciones que personalmente he realizado han sido a partir de su trabajo. Para mí es una fuente de inspiración y este proyecto, que básicamente es de acompañamiento psicocorporal que ofrezco a mujeres, adolescentes, gestantes y madres, es la manera en que honro la semilla de conocimiento que Casilda sembró en mí. Entre otras cosas, ofrezco clases en instituciones educativas donde la propuesta es mirar el trabajo de Casilda mediante una línea del tiempo, ya que me parece de vital importancia ubicarnos en esa línea temporal y entender la historia para descubrir que nos han contado tan solo una parte. Y me refiero a que conocemos las guerras, las revoluciones, las construcciones de los imperios, pero poco o nada, conocemos de la era dorada, de la era donde la vida se vivía en armonía y paz. Por eso, gracias damos por las historiadoras, antropólogas, arqueólogas y mujeres y hombres que han aportado sus conocimientos para que sepamos que vivir la vida de forma pacífica, armoniosa y amorosa fue y es posible, porque hay estudios que avalan que no siempre habíamos vivido en guerra, en esclavitud y en engaño, de hecho todo lo contrario y aquí te lo cuento. Estoy muy comprometida con expandir estas investigaciones que nos hacen entender que podemos crear realidades de formas conscientes y desde un origen distinto, desde el comienzo de la vida, y eso es a través de la maternidad consciente, resignificando a la mujer y a la maternidad unificando y concientizando la concepción, la gestación, el parto y la crianza. Así, crearemos una sociedad mucho más amorosa, unida y en conciencia de la vida. Casilda Rodríguez realiza un viaje extraordinario por la historia del ser humano abarcando desde los comienzos de la tierra para entender de dónde venimos como seres vivientes y que no es que nosotros poblemos la tierra, sino que somos parte de la tierra. El concepto de Gaia es tomado de la era neolítica, ya que en esa época existió lo que algunas personas llamarían era dorada o matrística lo que quiere decir que existió una era prepatriarcal hace unos 6.000 años aproximadamente. Posteriormente a esta era es que el patriarcado comenzó a establecerse en la sociedad bajo engaños, posesión y muerte. Los estudios arqueológicos confirman que en el tiempo de la matrística los grupos humanos se regían por el principio materno que es la identificación absoluta de una persona con otra persona. Sepamos que el deseo materno es una entrega absoluta a realizar el bienestar del otro y este deseo es incompatible con el sufrimiento de otra persona. Los grupos humanos que se formaban en torno al principio materno eran de una riqueza de cuidado mutuo, era una forma específica de amor, porque la mujer filogenéticamente está diseñada para cuidar de sus pequeñas criaturas. Posee esa sabiduría. No necesita que nadie le diga cómo cuidar de su criatura. Naturalmente deseamos maternar a nuestras criaturas. Por eso el deseo materno es una fuente de empatía. Los grupos que se formaban en este entorno se cuidaban mucho entre sí. Bachofen decía que algunas características de la matrística era la fraternidad que procedía de los grupos humanos que vivían bajo el principio materno. ¡Guau! Wow, ¿Te imaginas haber nacido en una sociedad de apoyo, unidad, compañerismo, relaciones sanas, abundancia y armonía con la vida?, con los tuyos, donde no existe pobreza porque la comunidad es autónoma y se organiza entre ella misma, porque no hay jerarquías, solo guías, en espacios donde no eres un individuo sino parte de una comunidad fraterna. Así se vivía la era dorada. Con la desaparición y más bien el genocidio de aquellas mujeres, desapareció también la paz en la tierra. Porque desaparecieron las mujeres que habían preservado el principio femenino materno, el equilibrio con la vida. Las mujeres que honraban a Gaia. Así nace una sociedad patriarcal basada en la guerra y en la esclavitud, generando personas indiferentes hacia el bienestar del otro para poder ejercer la crueldad y soportar el trabajo del régimen de esclavitud. Hacía falta corromper al ser humano, su manera de sentir, empatizar y crear una dureza emocional que lo capacitara para ir a la guerra y matar a su propia especie. Esto no existía antes. Y el poder patriarcal lo consigue de estudiar el pasado neolítico y observar que separando a la madre de la criatura en los primeros momentos de vida, es ahí donde se consigue ese endurecimiento emocional. Así, inventaron cosas como que el calostro es malo y no puede succionarlo el bebé. De esta forma consiguen dos cosas de facto. Uno es separar a la madre de su criatura y otro, organizar la propia repulsa de la madre hacia sus propios deseos sexuales. Generar una repulsión hacia nosotras mismas de nuestras pulsiones corporales, del propio deseo maternal. Al negarnos lo que el cuerpo materno desea, que es ofrecer el pecho a su criatura. Aquí. Entra la medicina moderna que nos dice que nosotras no sabemos qué es lo mejor para nuestras criaturas y asumimos que ellos saben más que nosotras mismas, aceptando la separación y la repulsión hacia el propio deseo materno. Hacernos pensar que lo que produce nuestro cuerpo es perverso es signo del rechazo interiorizado en el cuerpo de la mujer. De hecho, en la Inglaterra victoriana se decía que el demonio estaba en la leche materna. ¡Qué barbaridad! Se inventaron muchísimas cosas para perpetuar esta separación. Nuevamente vemos aquí el rechazo que se quiere proyectar hacia las propias pulsiones. Se comenzó a interferir en la conexión con la sabiduría femenina materna y así con la medicina moderna lograron generalizar la separación al momento del nacimiento entre la madre y la criatura, al punto que al día de hoy ni siquiera cuestionamos las formas de nacimiento que, si observamos críticamente, son totalmente violentas y deshumanizadas. En el siglo IV después de Cristo, San Agustín decía, abro comillas, denme otras madres y les daré otro mundo, cierro comillas. Este argumento muestra la conciencia que todavía en ese tiempo se tenía de la función social de la maternidad. Luego vinieron todas las casas de brujas que fue un genocidio contra las mujeres encaminado a erradicar el conocimiento de la sexualidad femenina. En el siglo pasado se ha estudiado la correlación entre la madre y la criatura y a nivel neurológico sabemos que los humanos nacemos sin terminar de ser formados con el 25 por ciento del cerebro formado Mientras que los mamíferos nacen con el 80% del cerebro desarrollado. Lo que quiere decir que cuando nacemos requerimos de cuidados especiales porque aunque nacemos con muchas neuronas, estas neuronas están sueltas y el desarrollo general posteriormente al nacimiento, es el establecimiento de la sinapsis para formar redes neuronales y aquí entra la consecuencia de la separación de la madre con la criatura, porque cuando la criatura entra en estado de estrés, al momento de salir violentamente al mundo, porque recordemos que la criatura viene de un estado de completa armonía, donde ha sido su casa por nueve meses y al salir de ese hogar, al salir de ese espacio, es sangoloteado, golpeado, colocado en metales fríos, tratando de forma insensible a este ser, y es así como se produce una descarga de estrés muy tóxica para las neuronas. Esta separación supone la formación de un determinado esqueleto neuromuscular, adaptado a la atención y al estado de alerta, que es lo que se requiere para forjar al guerrero, el acorazamiento que nos capacita para ser indiferentes al ser humano. Tenemos que entender que la maternidad es una completitud de fenómenos físicos y psíquicos, que incluye la concepción, gestación, parto y crianza, Quiere decir que la maternidad es en su conjunto el desarrollo sexual de la mujer. La maternidad no es una enfermedad, por lo tanto no debería tratarse como se trata en la actualidad. Es una fase de la sexualidad femenina que requiere su debido acompañamiento, trato y espacio de conciencia y armonía el deseo materno son descargas de oxitocina que a su vez viaja por el torrente sanguíneo para, encaja, para encajarse en unos receptores específicos, mismos que se insertan en fibras musculares de la vagina, del útero y los pechos. Este encaje produce la activación de los músculos de determinados actos sexuales. El deseo materno Promueve una bioquímica que a su vez implementa un desarrollo de la sexualidad humana a través de la sexualidad de la reproducción. Según nos cuenta Le Boyer, el parto es un acto en el que hay que abandonar la conciencia para relajarse, abandonarse y entregarse al proceso. En su experiencia, había detectado dos tipos de contracciones, las buenas y las malas. Las malas son movimientos espásticos que se encogen dolorosamente y las otras irradian placer. Algunos pueden llegar a hacer partos orgásmicos. ¿Te imaginas parir con placer? Todas las historias que nos cuentan al respecto de parir en su mayoría son de dolor, de miedo, de incertidumbre, cuando el parir tendría que ser un acto placentero de absoluta confianza y acompañamiento. Estuve participando de algunas conferencias de partería en el mundo en la actualidad, y supe que en algunos países como España, por ejemplo, se aprobó una ley de salubridad que indica la separación de la criatura al momento de nacer de su madre. Pero, ¿por qué implementar una ley que no tiene los estudios que avalan que esa decisión es trascendente en la vida emocional y en la psique del ser humano? Esas son las estrategias que se siguen perpetuando para generar corazas emocionales en los seres vivos. Asimismo, esta ley indica la negación de la lactancia de madres a criaturas hasta identificar que no tengan virus y que puedan amamantar a sus criaturas. Lo que abogamos es la decisión tan equívoca de llevar a cabo estas medidas, pudiendo tomar otras alternativas se está perpetuando el daño a niveles muy profundos en las criaturas que nacen bajo esa ley. Y la vida está por encima de la ley. Las soluciones serían poder virar hacia los partos en casa, con acompañamientos amorosas, de dulas, de una tribu de mujeres que te estén apapachando, conteniendo, masajeando, cantando, dando fortaleza emocional, parir de forma humanizada. Hoy en día es una alternativa que permea la posibilidad de generar sociedades más unidas, solidarias y amorosas lo que refiere a seres humanos más excelsos, completos y plenos, imaginativos, creativos, dichosos. He aquí la importancia de informarnos y volver a la partería tradicional, rescatar, cuidar las enseñanzas de las parteras que en su sabiduría nos acompañan y muestran un mar de posibilidades amorosas para concebir en ese estado la vida. Para mí es un reto sumergirme en esta experiencia de acompañamiento a mujeres gestantes, pero a la vez es un honor y un privilegio enorme generar nuevos caminos que nos lleven a ser una sociedad diferente. Defendamos la maternidad, resignifiquemos el cuerpo de la mujer y asumamos nuestra sabiduría femenina, por ti, por mí y por toda la humanidad. Espero que este tema sea de reflexión para ti y que sepas que si estás atravesando por una maternidad en casa, con aislamiento, en situaciones donde te sientes triste, estresada, deprimida y sin nadie a quien acudir, sepas que hay redes de mujeres, parteras y dulas, dispuestas a acompañarte, mujer, hermana. Aquí tienes a una compañera que desea escucharte, saberte, y acompañarte con mi siembra de amor a través del acompañamiento psicocorporal. Puedes buscarme en Instagram como creación-placentera y ponerte en contacto para iniciar una transformación consciente sobre tu maternidad y la forma de gestar, parir y criar. Juntas, creamos la nueva realidad. Ajo. Gracias y hasta pronto.